0: صباح الخير يا كنيسة الفصل الخامس عشر أحلم بالباب الجديد أحلم ومن حقي أن أحلم ومن حق كل الناس أن تحلم ما في الحلم هو أنه حلم فليس للإنسان دخل فيه لا يمكن أن يحدثه ولا يتحكم في أحداثه ولا أشخاصه ولا تفاصيله لا تعرف كيف ومتى يبدأ ولا يمكن أن تتحكم في نهايته وإن تحقق حلمك في أرض الواقع والحقيقة فأنت سعيد، بالطبع إن كان حلماً سعيداً، وإلا فأنت تعيس إن كان حلمك تعيساً، لكن في كل الأحوال فأنت لست مسؤولاً عن حلمك، إذا تحقق أو لا فهو مجرد حلم، ومن جمال الأحلام أنها لا تجامل أو تحابي كبيراً أو عظيماً، فقد يكون الحالم عسكرياً في الأمن المركزي لا يعرف القراءة والكتابة ويحلم أنه بقدرة قادر أصبح هو سيادة اللواء قائد السلاح. وقد يكون شحاتاً لا يجد لقمة الخبز ويحلم بأنه يأكل الكباب ولقد قالوا في الأمثال إن الجعان يحلم بالعيش. ويكمن جمال الأحلام هنا في أن ما لا تستطيع حتى أن تفكر فيه وأنت يقظ يمكنك أن تعيشه ولو للحظات أو دقائق في عالم الأحلام وهي دقائق في حلم أحسن من ما في الواقع أما أجمل ما في الحلم أنه بالرغم من اشتراك شخص أو أكثر معك في أحداثه إلا أنه يظل في داخلك أنت وحدك فكل من شاركوك هذا الحلم لا يعرفونه ولا يرونه ففي زمن أخبر كهذا الذي نعيش فيه زمن يحرم التفكير والإبداع وأن تكون خلاقا زمن يرشح فيه أكثر من 800 فرد نفسه لرئاسة جمهورية بلد واحد في واقعة لم يسبق لها مثيل في أي مكان أو زمان من العالم مما أضحك الدنيا كلها علينا كمصريين في زمن يؤذن فيه عضو مجلس الشعب في داخل قاعة مجلس الشعب وأثناء انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس في زمن التكفير وحد الحرابة في زمن يرى فيه الشرع ان من يسرق لابد ان تقطع يده في بلد لا يعلم الا الله وحده كم هي نسبة الحرامية واللصوص بالنسبة للشرفاء بها وكم من هؤلاء الشرفاء لا يجدون الخبز اليومي لاشباع جوعهم وجوع اولادهم في بلد يسرق فيه بشكل او باخر كل المشرعين والمطالبين بتطبيق الحدود يسرقون حتى مقاعدهم في البرلمان، تلك التي ستخول لهم اصدار القوانين لقطع يد السارق وقتل الفاسد. في بلد كهذا تصبح الاحلام هي الملاذ الوحيد لمن يطفح عقله بالافكار، لكنه لا يستطيع ان يخرجها من مخرجها الطبيعي من بين شفتيه ولسانه. ولذلك انا ايضا احلم. ومع أن هناك الكثير الذي حلمت وما زلت أحلم به إلا أن أهمها في هذا الوقت الحرج الخطير هو حلم عن البابا الجديد الذي سيعقب غبطة البابا شنودة الثالث ويجلس على كرسيه وفي رأيي الخاص أنه برقاد البابا شنودة قد طويت صفحة خطيرة من تاريخ مصر وعلاقة المسيحيين بالمسلمين المصريين وعلاقتهم بالحكومات المصرية وفتحت صفحه اكثر اثاره وخطوره وغموضا وحساسيه من كل ما سبقها من صفحات، ولست اشك لحظه ان توقيت وفاته كان محتوما بحكمه فائقه من الاله الحكيم العليم، ليؤكد انه تعالى لا يضع خمرا جديده في زقاق عتيقه، ومع انني اثق في قدره الله على اختيار الاصلح لقياده الكنيسه الارثوذكسيه. إلا أن مجرد حلمي وتفكيري في اختيار بابا جديد في هذه الفترة بالذات يجعل شعر بدني يقشعر والسبب أن الفترة القادمة هي فترة ضيقة شديدة ومخاض على الكنيسة كلها في مصر حتى لو قال الكل عكس ذلك أو تمنى الجميع بما فيهم أنا أن يأتي مشتهى الأمم ويرد المسلوب لأصحابه ومهما تنبأ رجالات الله الطيبون عن زمن افتقاد، سيأتي على مصر وعلى الكنيسة المصرية. إلا أنني أرى وأؤكد أن الزمان القادم سيكون زمن النار المحرقة التي سيطلقها القدير على مصر، فتلحس مياه النيل فتجف، فتبور الأرض، ولا تعطي ثمرها، ويأن كل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، ويختبئ فيها المسيحيون في المغاير وشقوق الارض فلا تصدقوا من يقول لكم سلام سلام فتره سيظن فيها كل من يقتلكم ايها القطيع الصغير انه يقدم خدمه لله فتره ستقرر فيها الذقون مسار الامور ولا اقصد ذقون من نجحوا في اغتصاب مقاعد مجلس الشعب فحسب بل ذقون الكنيسه ايضا بغض النظر عن نوعيه هذه الزقون ودينها وطوائفها وأخلاقها وطهارتها ومعرفتها وإمكانياتها وحكمتها وصبرها ومقدرتها على اتخاذ القرارات وستصبح الحرب القادمة هي حرب زقون وليست حرب تكنولوجيا ومعرفة وعلم وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة وإذا ما أصبحت الحرب القادمة حرب زقون فقل على مصر كلها مسيحيين ومسلمين السلام وليس أن الله سيقف مكتوف الأيدي وكأن لا دخل له بالأمور لابد سيدفع مصر الحكم من اختارت وسيتركها بعدله تجني ثمار ما زرعت وسيحفظ قطيعه الصغير كعادته فهو إله أمان لا جور فيه وما قلته سابقا في عهده وهو حي يرزق أقوله مرة بعد رقاده أنه ستأتي أيام فيها يترحم المسيحيون على أيام البابا شنودة. ويقولون يا دامت ايام، اعلم ان كثيرين لا يريدون ان يسمعوا او يقراوا هذا الذي اكتبه، وكثيرون يريدون نظره متفائله للامور، لكن الامر ليس متروكا لي ولنظراتي متفائله كانت ام متشائمه، لكن لما يراه القدير، وارجو ان اكون مخطئا في هذه الجزئيه عن عقاب القدير لمصر، اما بعد فحلمي الذي أحلمه يخص البابا الجديد الذي سيخلف البابا شنودة وأتمنى أن يتم اختياره وتنصيبه قبل اختيار وتنصيب الرئيس المصري الجديد فهذا القانون الذي يرى أن رئيس الجمهورية لابد له التصديق على تعيين أو اختيار البابا قبل تنصيبه لا موقع له من الإعراب فمسألة انتخاب البابا وتنصيبه وتوليه مهام مناصبه لا دخل للحكومة أو للرئيس بها، فهذا إجراء كنسي روحي داخلي وما المحاولة لإقحام رئيس الجمهورية في هذا الأمر إلا تأكيدا على البيروقراطية المصرية وإعطاء الانطباع أن وضع البابا في منصبه مرهون بتصديق رئيس الجمهورية على اختياره وليس أوضح على هذا مما ارتكبه السادات ونائبه مبارك من حماقة في أمر إلغاء قرار تعيين البابا شنودة يوم غضب عليه السادات وحدد إقامته في الدير بسبب رفض البابا لتأييد سياساته تجاه إسرائيل وكأنه بإلغاء التصديق على أنه البابا قد ألغي كونه البابا مدى الحياة الأمر الذي لم يكن السادات يفهمه ولم يدرك أن البابا هو البابا لأن الله انتخبه وليس بسبب تصديقه على المنصب، بل تصديق السادات على تولي البابا منصبه ما هو إلا تحصيل حاصل، لا قيمة ولا داعي له، لأن البابا هو البابا، صدق الرئيس عليه أو لم يصدق. والنتيجة الطبيعية لفعلة السادات الحمقاء أن ازداد حب الجموع للبابا، ولم يزده تحديد إقامته إلا كرامة ورفعة. وقد أطال الله عمره ليرى السادات وقد مات مخرماً برصاصات من أراد أن يخطب ودهم، ومبارك وقد أتي به على سرير ليطل على العالم أجمع من وراء القضبان اللهم لا شماته، أما البابا فعاش ومات مكرماً بين أهله وأبنائه ومحبيه، ودفن كأعظم الملوك في المكان الذي اختاره لنفسه قبل موته، وسيظل قبره مزارا يحج اليه كل من اراد ان يكرمه في سيرته واعماله ومثواه الارض الاخير الى مجيء المسيح. فالابرار يضيئون كالشمس في ملكوت ابيهم، اما الاشرار فيكتبون في التراب وهم كالعصافه التي تزريها الريح فلا يعرف موضعهم بعد. اما حلمي بالبابا الجديد فيتلخص في ثلاثه محاور رئيسيه وهي: 1. البابا وموقفه من المسيحيين في الطوائف غير الارثوذكسيه 2. البابا وموقفه من الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية الجديد 3. البابا وموقفه من الإخوان المسلمين والسلفيين وبالرغم من ثقة أن هذه المحاور الثلاثة هي على مستوى واحد من الأهمية لمصر وللكنيسة العامة فيها إلا أنني أرى أن أهمها على الإطلاق إن كان لابد أن أختار أهمها هو محور البابا وعلاقته بالمسيحيين من الطوائف الأخرى غير الأرثوذكسية وخاصة الطائفة الإنجيلية فأنا أحلم ببابا يكون بالفعل بابا لكل المسيحيين المصريين والأقباط على مستوى العالم نعم كل المسيحيين الأرثوذكس وغير الأرثوذكس الذين يؤمنون بمنصبه كبابا أو الذين لا يؤمنون حتى بوجود منصب كنسي يدعى البابا أو راع الرعاة أو سيدنا أو أن لأحد من البشر مهما كانت قداسته في ذاته أن يلقب بقداسة البابا بل يؤمنون بما جاء في إنجيل متى الأصحاح الثالث والعشرين والأعداد تمانية إلى على لسان سيد الخلق كلهم الرب يسوع المسيح وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن سيدكم واحد المسيح، وأنتم جميعاً إخوة، ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحداً الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح. أحلموا بأن يكون البابا الجديد عالماً ومقراً أن هناك كنيسة انجيليه مصرية وطنية، لا تقل مصرية ووطنية وروحانية عن الكنيسة الارثوذكسية، وأن وجود الكنيسة الإنجيلية ليس بديلا أو مهددا لكيان الكنيسة الارثوذكسية، فها هي الكنيسة الإنجيلية في مصر منذ مئات السنين، ولم تزل الكنيسة الارثوذكسية هي الأكثر عددا والأعظم نفوذا والأعلى صوتا بين مسيحي مصر، أعلم أن الكنيسة الإنجيلية تستحق كل ما هي عليه اليوم في مصر وتستحق كل ما حدث ويحدث وسيحدث لها في القريب العاجل إن سلبا أو إيجابا وأنها في غيبوبة لن ينقذها منها إلا الله سبحانه وتعالى لكنها بالرغم من كل هذا فهي حقيقة واقعة وشريك كامل في المسيحية في مصر لذا فاني احلم ببابا يعرف ان الكنيسه المصريه على اختلاف طوائفها وخاصه في هذه المرحله الجديده من عمر بلادنا تحتاج الى قياده موحده من كافه الطوائف المسيحيه فلتدر كل طائفه مسيحيه مصريه كنائسها بنفسها ولتولي رئاستها لمن تشاء ولتعلم تعليمها ولتحافظ على شعبها ونظامها لكن عندما تتعلق الأمور بمصير المسيحيين المصريين ككل أو بالقضايا المسيحية العامة فلتعلم الكنيسة أنها مطالبة بالتعامل مع هذه القضايا كوحدة واحدة تجمع بين ضفتيها كل الطوائف المسيحية المصرية المتعددة الهوية مهما كانت حقيقة هذه الطوائف أنها في معظم الوقت مختلفة في فهم ومعالجة الأمور بل ومتناحرة أيضا فلم تعد طائفة واحدة بقادرة على قيادة الشعب المسيحي المصري وإدارة المسيحية في مصر لا يمكن أن تنفرد بها طائفة واحدة مهما كان تنظيمها وعظمت إمكانياتها وكسرت كنائسها وازدياد أتباعها وقوة تأثيرها فالمسيحيون جميعا على اختلاف طوائفهم هم في قارب واحد وما يواجه هذا القارب سيؤثر عليهم جميعاً في نفس الوقت وبنفس الكيفية والمقدار فعدونا واحد ومصيرنا واحد وبلدنا واحدة وكتابنا واحد وإلهنا واحد ومسيحنا واحد هذا الذي صلى للجالس على العرش قبل صلبه طالباً أن يكون أتباعه المسيحيون واحداً كما انه هو والاب واحد فلا بد من لجنه كنسيه لقياده الكنيسه المصريه تجلس هذه اللجنه حول مائده مستديره ينسى فيها الكل طائفته ومعتقده وخلفيته واضعين نصب اعينهم المصلحه العامه للكنيسه الواحده الجامعه الرسوليه لذا فانا احلم ببابا يكون منهجه في الحياه أن من ليس علينا فهو معنا هذا هو منطق سيد المسيح وما أبعد هذا المنطق الإلهي السماوي عن المنطق الأرضي الجسد الشيطاني من ليس معنا فهو علينا وبالتالي كما يقبل البابا أن يصل المسلمون لإلههم الذي لا يؤمن بألوهية المسيح ولا بموته وقيامته في الكاتدرائية إذا حان وقت الصلاة وهم في ضيافته على إفطار رمضان لا بد ان يقبل ايضا ان يصلي الانجليون في كنائسه لانهم في النهايه مسيحيون يؤمنون بكل ما تقدم احلم ببابا يذيب الخلافات بين الطوائف المسيحيه فلا يمنع الخدام الانجليين من اعتلاء المنابر الارثوذكسيه والعكس ولا يمنع الخدام والخصوص الانجليين من مشاركه كلمه الله مع المعزين في جنازات القرى الارثوذكسيه لا لشيء إلا لكونهم إنجليين مع أن هذه القرى يحيا شعبها الارثوذكس والإنجليون في نسيج قروي واحد وفي وحدة وتماسك ومحبة ومجاملة بعضهم لبعض بسبب صغر عددهم ولا يعكر هذا الصف والإنسجام في كثير من الأحيان سوى البعض من رجال الدين احلم ببابا يؤمن ان الزواج الانجيلي ليس باطلا والمتزوجين على الطريقه الانجيليه وفي الكنيسه الانجيليه لا يعيشون في زنا بل هو زواج روحي مسيحي مقدس يقره المسيح ولا يحقره ولا يطلب من عاقديه ان يعيدوه في اي طائفه اخرى فالمسيح لا يعرف طوائف بل يعرف جسدا واحدا وكنيسه واحده له يعمل لكي يحضرها لله عزراء عفيفة بلا دنس ولا عيب أحلم ببابا إذا ما سألته فتاة عن فتى أحلامها الكامل من كل النواحي على حد قولها وحسب ما جاء بسؤالها إلا أنه للأسف إنجيلي لا ينصحها بأن تذهب وتتزوج بمسلم أفضل من التزوج بإنجيلي غير عابئ بعواطف هذه الفتاة أو ما يترتب عليه رفضها لهذا الشاب من تغذية روح الانقسام وروح الفشل وحالة الشاب المرفوض نفسيا وإيمانيا وغيرها ومدى تأثير مثل هذه النصائح على سامعيها من المسيحيين أجمعين لا يهم كل هذا المهم ألا تتزوج الفتاة الارثوذكسية بشاب إنجيلي أحلموا ببابا يوقف تيار الإرهاب الديني المسيحي الذي يقع على المخالفين للرعاة والكهنة في أي أمر وتسلط قرارات الحل والربط على رقاب العباد فلا اعتراف ولا تناول ولا معمودية ولا حل ولا بركة ولا حتى صلاة دفن على البوت المغضوب عليهم بسبب أو آخر أحلم ببابا لا يطلب من مشيعيه وأبنائه أن يصلوا لأجله بعد موته لكي يغفر له الله خطاياه التي ارتكبها بقصد أو غير قصد، وأن يسمح له بالدخول إلى فردوس النعيم، بل يكون واثقاً عند موته كما قال الكتاب أن الصديق واثق عند موته، وأنه إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي، ويكون مؤمناً بالحقيقة التي نادى بها بولس الرسول حين قال: لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي إن في القلب الكثير والكثير الذي أحلم به وأود أن أكتبه بل وأصرخ به في هذا المقام وهذا المحور الأول في حلمي بالباب الجديد لكن ما باليد حيلة إلا الصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلباط لدى الله وليت سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري في المسيح يسوع ثانيا الباب الجديد وموقفه من الدستور والحكومة المصرية فلم يعد سرا ولا يحتاج إلى محلل سياسي ضليع أو صاحب رؤية وتخمين ليحاول أن يكتشف ما نحن متوجهون إليه في مصر من مواد دستورية ملزمة للكل فالدستور هو فوق الجميع والدستور هو حجر الأساس وحجر الزاوية الذي يبنى عليه كيان أي دولة متحضرة والواضح أن حجر الأساس هذا الذي هو المسيح وتعاليمه وشريعته كما ينبغي أن يكون لأن ليس أحد يضع حجراً آخر غير الذي وضع الذي هو المسيح لكن هذا الحجر الكريم قد رفضه البناؤون في معظم بلاد العالم ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون في مصر بل ما وضع وأختير هو حجر روح ضد المسيح ومن الواضح أن المسيحيين لن يمثلوا بالقدر الكافي في لجنة الدستور القدر الذي يسمح لهم بترجيح الكفة المعتدلة إذا احتاج الأمر من الأصل إلى تصويت وقد يقول قائل وماذا يستطيع الباب الجديد أن يفعل في هذه الحالة المعقدة وللإجابة أقول أحلم ببابا يعطي هذا الأمر أهمية قصوى ويكون لجنة من الثلاث طوائف الكبرى تضم من السياسيين والقانونيين والمفكرين والعلماء الكثير ولتسمى لجنة الكنيسة لإعداد الدستور وليبحث هؤلاء كل ما تتفق عليه اللجنة الحكومية للدستور ولترفع هذه اللجنه توصياتها ومطالبها للجنه الحكوميه في تقرير تحمل فيه راي المسيحيين في كل المواد الدستوريه ومقترحاتنا بالموافقه او بالاضافه والحذف والتعديل في مواده لان ما سنجبر على قبوله من مواد الدستور الجديد كثير وليس اقل من اننا نسجل للتاريخ ولاولادنا من بعدنا اننا ناقشنا واعترضنا وكتبنا وطلبنا وحاربنا ضد هذه المواد الدستورية المجحفة ولم يؤخذ برأينا أما إذا لم نفعل هذا فسيذكر لنا التاريخ تخاذلنا وتقصيرنا في الدفاع عن أرائنا بحجة أننا كنا نحافظ على الوحدة الوطنية غير الموجودة في الحقيقة ولا في الأحلام أو إذا استخدمنا أي حجة أخرى مهما كانت سيلعننا أولادنا من بعدنا وسنتحمل وزر كل ما سكتنا عليه إن برضانا أو رغما عن أنوفنا أما موقفه من الحكومة المصرية فأحلم ببابا يعرف أننا لا نستجدي الحكومة عندما نطالب بحقوقنا فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا قبل أن تكون بلادهم والبقاء اليوم ليس للأقوى ولا الأكثر عددا وعدة صدقوني البقاء لن يكون إلا لمن يختار أن يعمل مع الله وبجانب المسيح ربما لن تأتي الحلول سريعة أو كما نريدها نحن لكن الله أمين فحاش له أن يتخلى عن أبنائه فهو يكرم الذين يكرمونه والذين يحتقرونه يصغرون فالبر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. وليس هناك بر إلا ما يمنحه المسيح القادر على كل شيء وليست هناك خطية مميتة أكثر من عدم الإيمان بقدرته وسلطانه وتحكمه في الأزمنة والأوقات أحلم ببابا لا يقبل أنصاف الحلول من الحكومة لا يقبل أن تبن علينا حكومتنا التي نحن قد اخترناها لتحكمنا وعلى أرضنا بترخيص كنيسة هنا أو كنيسة هناك ولا حتى بإصدار قانون العبادة الموحد، فما قبول قانون دور العبادة الموحد سوى القبول بأنصاف الحلول، فلنطالب بفتح باب بناء دور العبادة دون قيد أو شرط، ونرفض أن نرضى بأقل من ذلك بديلاً، ولتعطى الحرية الكاملة كلا للتبشير بدينه، وليهد الله من يشاء، أحلم ببابا لا يخاف من وزير الدخلية، بل من الله فقط فليرفض البابا الجديد أن يكون المسؤولون عن شؤون الكنائس في مباحث الأمن من المسلمين فشؤون الكنائس لابد أن يعتني بها ضباط مسيحيون أحلم ببابا لا يوافق على أي نوع من الكوتا للمسيحيين في الكليات العسكرية والبوليسية وغيرها أحلم ببابا يتبنى مشروع الجامعة المسيحية القبطية التي لا تقبل إلا المسيحيين فقط على غرار جامعة الأزهر فمن حقنا أن نعلم أولادنا ما شئنا وإذا لم يكن لدينا المساواة في التعليم الجامعي بسبب التمييز الديني الذي نعيشه منذ إنشاء جامعة الأزهر فلتكن لنا جامعاتنا وأساتذتنا وطلابنا وخاصة بعد أن سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على وزارة التعليم بحلم وبحلم وأخيراً فيما يتعلق بالتعامل مع الإخوان المسلمين والسلفيين أحلم ببابا يرفض أن يرتمي في أحضان الإخوان المسلمين فلن يأخذ أحد النار في حضنه ولا يحترق ولن يمشي أحد على النار ولا تكتوي رجلاه بابا لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفتيه مسؤول عن تصريحاته لا يتراجع فيها ولا يجملها ولا يعتذر عنها وبالأولى لا يقولها إن لم تكن في محلها أحلم ببابا لا يقول عن الإخوان المسلمين أنهم الإخوان المصريين فإن كان مؤمناً بذلك فكيف وأين كان غبطته من كل ما عمله الإخوان المسلمين بمصر وبالمسيحيين المصريين أين كان ولماذا لم يتكلم عندما قال مرشد الإخوان المسلمين أنه على استعداد أن يحكمه ماليزي مسلم وطز في مصر لماذا صمت ولم يتكلم يومها ولماذا قامت ضده الدنيا ولم تقعد عندما أدلى بأحد تصريحاته الواقعية الصحيحة بأن المسلمين ضيوف على مصر وإن لم يكن مؤمنا بما قاله إِذًا فهذا رياء ونفاق ومظهر من مظاهر الخوف والرعب من الحاكم الجديد وكلها لا تليق بقائد ستوضع على كتفه قياده اكثر من خمسه عشر مليون مسيحي مصري لماذا تسرع الكنيسه اليوم الخطى للارتماء في احضان الاخوان اليس لانها لا تؤمن بان الهها اقوى منهم وان لها الها ينجي من اتون النار وجب الاسود فيا غبطه البطريرك الجديد لا تخف منهم يقول الرب لئلا اريحك امامهم إن سرت معي وحفظت وصاياي وكلمة صبري، فسأحفظك أنا أيضا من ساحة التجربة التي ستأتي على الساكنين على الأرض. وفي النهاية أقول: إن القادر على أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم لهو قادر على أن يملأ الفراغ الذي تركه البابا شنوده ويختار من يقود الكنيسة. أما أنا فما زلت أحلم. ولا أريد أن يخزني من هذا الحل أحد. اللهم نشكرك لإعطائنا الفرصة للتوبة والرجوع إليك اللهم نشكرك لأنك تبني كنيستك وأبواب الجحيم لن تقوى عليها فاصلح أمرنا واختر لنا من يصلح لقيادتنا ويمشي أمامنا سر بوجهك أمامه وقده فيقودنا اللهم حقق أحلامنا وافتح عيوننا وآذاننا وأيقظنا من غفلتنا ورقادنا، اللهم أنقذ مصر من سفهائنا، وَوَلِّيْ عليها شرفاءنا، فأنت شفيعنا وإلهنا وربنا.